0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第318集《渊源》。孙警官点了一下头，对廖大师说出的话还有几分微词：“啥叫尿裤子呀？那我的人你以为是白给的呀？那都是战斗在一线的，你放心吧，这个绝对不能出岔子。不过这个小薛先生不是说了吗？还有十二生肖啥的护阵是不？这个不用再找人啊。”宝四摆摆手：“啊，这不需要，十二生肖是常用的护阵之法。”会议即可，不需要灵神真人。一般先生或者阴阳师在困诈尸的东西时，都比较喜欢用，因为简单好上手。但这个毛尸非比寻常，所以十二生肖只是我上的一道保险。如果十天干上神的阵被破了，那毛尸就会去冲十二生肖。现在我们都知道，这个毛尸是有思维的，所以我不确定毛尸的威力能有几何。为了保险起见，我会让他们同时起作用，以最快的速度消灭它，把这个危险降到最低。等这个毛师作战大会一开完，孙警官已经密密麻麻地记录了一大页纸。宝四瞄了一眼，包括早上要干嘛，要给他准备什么，每个时间段做什么，都很详细，认真谨慎的用意一眼便知了。晚上临休息前，廖大师和宝四把墨斗线绑在没有玻璃的窗户树栏上，为的也是以防万一。一旦那个毛师下半夜因为眼睛全废了，心情不好，总是不能让他给痛快了。丫头啊，你之前在山上说那个毛师和你有什么渊源是吧？宝四愣了一下，嗯，有什么渊源？算是宿敌吧。忙活完了，宝四简单的收拾了一下东西，和廖大师上楼。就是这个毛师，我了解他，他肯定是白虎转世的。当时在山上一想，明白这毛师和白虎的关系，宝四就心急火燎的和廖大师说了。回头想想这事儿还挺不好解释的，难不成还能跟廖大师说他其实什么白狐？这毛师在千百年前就是一只白老虎，一爪子拍他后背，给他拍的和那谁一见钟情的，连神仙都不想做了，就想着投胎转世，转世到这辈子成了女生男命的薛宝四，神狐情未了啊！这不就成了妥妥的聊斋了吗？要是廖大师听完了，不得说宝四神经有问题，编出个神话故事逗他呢吗？就因为你感受到了猛将气，宝四点头，脑子里还在想怎么去圆这个事儿。啊啊，对啊，这个猛将气呢，肯定不是谁都有的。因为白虎是战神，也是杀伐之神，所以顶星转世者必为战将。比如说薛神贵，相传他15岁才开口说话，克死父母，战功赫赫，却也是一生多灾多难。这毛师生前八生也是个类似的战士，相当英勇。那宿敌是什么意思？宝四看着廖大师不解的脸，自己也不好意思地笑笑。我其实也是白虎星转世的，应论起来，算是和那毛师一个星头出来的。我是飞廉白虎，所以是女生男命。廖大师惊讶：“女的白虎星转世，那你不就是？”宝四明白他指的是什么，点头：“我是。”奶奶的！廖大师一双浓眉几乎要紧到一起了，眼底竟是为宝四表达出的可惜。要是男的就不得了了呀，女生白虎命硬就算了，主要是其说法特别难听。你小时候不得，宝四垂下眼，这话真是听得太多了。可是没办法呀，以前他觉得是老天爷不公平，现在则想这或许是他自己的选择，谁叫他想和陆佩在一起呢？廖大师叹了口气，就把后边的话咽进了肚子里。说是男是女，那还有个求用啊？女的咋了？先生，你做的也一样霸气不是？不过这自古就有青龙白虎一说，你说这俩谁厉害？宝四心里笑了笑，这话以前小六也问过，抿了抿唇，看着廖大师出口：“青龙与白虎呢，在战场上较量都是势均力敌的。在我看来啊，现在的世道只有善与恶的较量，或者是自己与自己内心魔鬼的较量，却没有两颗星之间的较量了。”廖大师听着宝四的话，掀了下眼皮，这话怎么那么耳熟啊？像是老黄总挂在嘴边的那个啥正义与邪恶，你们呀一张嘴就是一套一套的。宝四忍俊不禁，廖大哥，你其实也是得道之人，率直粗犷，有勇有谋，虽饮酒吃肉，但爱憎分明，嫉恶如仇，大丈夫作风，让宝四特别佩服。廖大师一听宝四说完，就开始摆手：“哎，行了行了，你也别夸我了，赶紧回去休息吧。是骡子是马，就看明天的了。”好，宝四站在原地看着廖大师回到了自己的卧室，莫名的就想到了鲁智深，一生没念过什么经，也不屑去拜什么佛，但最后却寂寞诸恶，作化成佛了。廖大师让宝四感觉他真像鲁智深，侠义之人自然心中有佛。所谓心有灵山，莫向外求。想了一通，转身，这才发现这毛师为啥跟他是宿敌的话题，就这么被无声无息的打岔打过去了。头轻轻的摇了摇，嘴角莫名的发笑。宝四想，廖大师也会奇怪吧。他这明明出道没多久，怎么会跟他在一起两次都碰到所谓的宿敌呢？一次是背箱，一次却又碰上了千百年前的老狮子白虎。这廖大师跟宝四的缘分还真是不浅呀、啊。抬脚回到了自己的卧室，路过小六的房门时，还听到里边传出说话的声音，脚步一顿，宝四侧耳仔细的听了听：“九姐，你倒是给我炸呀，俩王在你手里握着，等着下蛋呢。”炸完了，我啷个出去？我还得损一道噻。地主放不了你呀、啊！你炸完我出去。小六的话一完，就传出廖大师的小徒弟的声音：“你俩别总通气了，玩赖呀！这不是，咱们这不就为了放松吗？在电脑上玩还可以打字儿呢。九姐，别合计了，快点有些发愣。哼，何二他们仨开完会就回来斗上地主了，这心真够大的。摇摇头，直接回屋。乐也放松就放松吧，总比大眼瞪小眼的就正紧张了强。胸口不是一般的难受，打坐上了炷香，后腰的风又刮起来了，没几下就凝聚起来，像个球一样在后腰的皮下滚来滚去的，嘴里控制不住的嘶嘶着。这到底啥情况啊？难不成这骨头被挣完了以后变成什么风湿性疾病了？不太对劲儿了。一觉睡得很沉。睁眼就听到楼下传出了杂乱人声，随便洗了把脸下楼，这才发现客厅里多了好些张陌生的面孔，看样子都是之前一直躲在家里不敢出门的村里人，吵吵嚷嚷的给孙警官围在中间，逼着他给大家一个说法。宝四正纳闷要什么说法呢，就听到其中一个村民在扯着嗓子说昨天晚上广播喇叭的事儿，说吓得他的孩子哭了一整夜。另一个村民听完了，旁边接茬：“是啊，我还看到了呢，就在俺墙头上，嗖一下就飞过去了。这东西你们到底什么时候才能给我解决呀、啊？我们总不能一直在家里憋着呀、啊。我要上班呢，这请假谁给我开工资啊？现在不光是挣钱的事儿了，主要这东西太吓人了，我们村里现在都没有安全感，大白天出门的心里都突突。”大家你一言我一语的争相发言，心里算是明白了，这村里边人是被毛石事件刺激得忍无可忍了，而且还被封闭在村子里，他们都要疯了。村民们，你们听我说，孙警官用力的压制，今天晚上我们就会上山，一定会给大家一个交代的。咋给我们交代啊？有村民不忿，他压根就不怕你们的枪。是啊，别说开馆那天，我就看你们放枪了。昨天晚上还放了吧，他不也跑了吗？哎，那不一样。孙警官喊得自己喉咙都哑了。我们现在是双管齐下，布局非常的周密。大家请放心，我们今天晚上一定会给那个毛尸围剿，让大家的生活重归安宁。要是不行，那可怎么办呀？对呀、啊，要是今天晚上围剿不了怎么办？我要出村让我们离开这里。大家都要毛了，也不知道谁一扭头看到了宝四，嘴里还喊了一声：“大师还在，大师啊，帮帮我们呀、啊！”宝四看这帮扑过来的村民，还懵了一下，自己没名气，一回头才发现啊，原来是廖大师在他身后呢，人家是奔着廖大师来的。